2: Paulo Júnior, você sabe que essa abertura me incomoda um pouco? Porque viaje com o Leandro e a mim, né? Ou seja, viajar é uma coisa expansiva, né? Tá... E tira do fundo do baú, quer dizer, do fundo do baú, você... o baú tá na tua casa, né? Você é. não, não viaja com o baú, Pois. É. né? Mas a gente vai viajar no tempo e pegar do fundo do baú mais um time de botão. Estamos sempre aqui, eu, Leandro e a mim, e ao meu lado o Paulo Júnior, já apresentado. E como vai você? vou bem, seguimos falando é,
3: de, falamos de Olimpíada em alguns programas falamos. atrás e seguimos agora com um evento que também se aproxima, vamos falar de Eurocopa né? vamos falar de Copa do Mundo também, mas acho que um programa que vai girar muito em torno da Euro, que começa tem sua próxima edição na França começando dentro de um mês
2: era uma vez Luiz Felipe Scolari, o Felipão, que foi campeão do mundo com o Brasil em 2002 e com a conquista ele abriu a porta do mercado internacional. Scolari, é, a gente sabe, né, Pauleta, nunca foi um homem dos mais sofisticados, não é um cara é, que domina quatro, cinco idiomas. É, não, não tinha, já naquela época campeão do mundo, não tinha um domínio completo, por exemplo, do idioma inglês. E as propostas que chegariam até a mesa dele tinham que levar é, é, a fronteira, a barreira idiomática Como, como um peso Tenho certeza que ele, que ele pesava Esse tipo de coisa Foi quando então chegou até a sua mesma proposta Para assumir a seleção de Portugal Que na mesma Copa Copa de 2002 na Coreia e no Japão Chegou como postulante sério. Era o time do Figo, que ia longe Mas nem passar de fase passou e aí o Felipão passou a ser, por ser campeão com o Brasil, o nome para gerir é, Portugal e ele deixou sequelas é, gravíssimas no irreversíveis
3: né? o, é, Hoje é mais fácil falar, claro mas parece que o Felipão gosta, né? Ele pegou uma seleção de 2002 desacreditada na eliminatória, né? Conseguiu é, retomar a confiança daquele time e acontece mais ou menos a mesma coisa com Portugal, né? um Portugal Uma seleção de Portugal que tem um dos melhores do mundo na época, Figo que tem jogadores de relevância no cenário é, internacional, mas que faz, de fato, uma Copa do Mundo na Ásia bem ruim, né? Muito abaixo do que se esperava. E ele vem com, é, com essa missão de dar nova vida a essa seleção e com um enredo ali muito bom, né? Porque você tem uma Eurocopa em casa é, dali a é. dois anos. Então, é, o Felipão, que, que gosta dessas coisas meio megalomaníacas, acho que ele gostou da ideia de, pô vou pegar uma seleção que não está muito acreditada
2: e, e tem um torneio que eu tenho uma chance grandiosa de fazer história ele transformou Portugal inteira num imenso canindé ao longo de 2004 deixou é, é, o torcedor português realmente bastante a flor da pele e vale lembrar que ele costurou essa chegada à seleção portuguesa em viagens ao país porque o filho dele estudava, fazia universidade é, naquele país é, em Portugal e a meta do seu trabalho é, tinha, a princípio, a Euro 2004, com extensão para a Copa do Mundo de 2006. O famoso ciclo de quatro anos, que ele estendeu um pouquinho mais e a gente vai falar sobre esse ciclo completo. Foram seis anos em Portugal daqui para frente, né, Paulão? E é legal registrar essa chegada dele para entender que ele tinha
3: um ano e meio né, para montar a tal família escolar. né? Ele tinha feito isso no Brasil antes, né? assume um Brasil na reta final da eliminatória... E chega na Copa da Coreia e do Japão com a tal família unida, fazendo festa, um correndo pelo outro, com jogadores até questionáveis, mas que o Felipão bancou, né? É, Anderson Polga, Gilberto Silva, Kleberson né? É, cada um no seu nível e cada um... É, a carreira mostrou o tamanho que eles tinham. Mais ou menos parecido em Portugal, né? Um ano e meio ali para montar esse time, para ter um elenco comprometido, firme, coeso e a responsabilidade de ter uma competição em casa uma Eurocopa sediada em Portugal
2: a gente é, vai falar com um convidado da casa, com o Júlio Gomes antes disso a gente vai ouvir porque o, o segundo jogo do Felipão pela seleção de portuguesa foi justamente contra o Brasil, em 29 de março de 2003 se preparando para os jogos do, do ano seguinte, o Portugal não jogou as eliminatórias para país sério, então fez muitos amistosos Contra o Brasil do Parreira, né, que voltava à é. seleção. Contra o Brasil você quer a escalação, Paulo? Você acha que vale a pena aqui? A Eu quero essa escalação. Marcos, Cafu, Luizão, Edmilson e Roberto Carlos. Kleberson Gilberto Silva, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e Zé Roberto. No ataque, apenas o Ronaldo. Esse era o time do Parreiro. Felipão jogou com o Ricardo, Paulo Ferreira, Fernando Meira, Fernando Couto, Rui Jorge, Sérgio Conceição, Maniche, Costinha, Rui Costa, Simão e Pauleta.
3: E é o jogo do famoso gol do Deco, né? O Exato. Deco se firmando enquanto jogador da seleção portuguesa entra contra o Brasil, é, sai do banco, entra contra o
2: Brasil e faz o gol da vitória de Portugal por 2x1. Um. E o programa Meu Time de Botão tem a honra de trazer um amigo da casa, né? Paulo Júnior Júlio Gomes, jornalista, está via Embratel, via telefone, na verdade via Skype. Pra, não, pra gente é via Skype, pra ele via Embratel, né? E Júlio Gomes vai falar um pouquinho, ele que viveu, é, testemunhou esse, esse Portugal do Felipão e a gente já agradece a sua participação, Júlio, e pergunta, para começar, sobre o primeiro time, né? Esse time de Portugal é, que traz o técnico campeão do mundo, traz o Luiz Felipe Scolari para treinar, e tem uma Eurocopa em casa, uma coisa também é, que não, não acontece todo dia. O que, que você tem de recordação desse time de Portugal, Julio?
1: Tudo bem, um grande abraço para vocês, é um prazer estar participando. É, o, time, o time do Filipão de, de, 2000, de 2004, né, daquela Eurocopa que foi disputada em Portugal, acho que é o, é o mais legal, é o mais marcante dos dos três ali, das três grandes competições que ele disputou com Portugal, né, 2004, 2006 na Copa do Mundo, chegou até a semifinal e 2008 depois na Eurocopa de novo. É, claro que o fator casa foi a coisa mais, mais importante, né, o, o fato de Portugal ter quase conseguido ser campeão europeu, uma coisa que sabe que lá se vai conseguir um dia, né, ser campeão europeu Portugal, e isso foi foi o mais relevante aí para eu destacar é, esse time agora, a, o grande mérito do Filipão, na minha opinião, naquela Eurocopa, foi ter reagido muito rapidamente, né, o time estreia perdendo para a Grécia um resultado que ninguém acreditava né, foi um baque aqui no, no país, e o Filipão faz, claro, ele troca meio time o próximo jogo, é, mais ou menos uma coisa igual o Brasil, ele na Copa 58, né? o Filipão ele, ele troca tira o, o, as, as vacas sagradas, né, os jogadores mais famosos ali de nome, coloca outros jogadores, entre eles o Cristiano Ronaldo presente, e a coisa dá certo. A coisa dá certo e o e, e, em Portugal embala no, no campeonato.
3: É, Júlio Paulo falando, eu queria perguntar para você em relação a dois jogadores, Cristiano Ronaldo, que você já citou, é, como era esse Ronaldo jovem e como que foi, é, se é que houve, uma certa é, passagem de bastão para o novo craque ali da seleção e perguntar também para o Deco é, nesse, no, na estreia é, de Portugal na Euro a derrota para a Grécia por 2x1 Deco e Ronaldo entram é, no intervalo como que era então é, esse Ronaldo bem jovem e o Deco é, é, recém naturalizado tendo a experiência de jogar uma competição internacional por seleção é, A gente
1: tem que lembrar que o, o Deco ele havia, ele, havia, ele havia sido campeão europeu com o Porto. Né? É, é, muita gente falava que o Filipão não gostava dos jogadores do Porto e tudo mais, eu não sei quê. Que havia uma rixa, papapim, papapum, que devia ter colocado o time do Porto inteiro para jogar, que deixou o Vitor Bahia fora, aquelas, aquelas coisas, né? que o Filipão sempre se envolve nessas polêmicas. Nessas então, o Deco era um dos jogadores que a, a, a imprensa do Porto cobrava, né, e, e quando o, o, o Deco e o Cristiano Ronaldo, o Deco era um jogador mais pronto do que o Cristiano Ronaldo já nessa época, é, ele entra se não me engano, no lugar do Rui Costa no time, e o Cristiano Ronaldo, ah, talvez no lugar do Figo, eu não sei se o Figo continuou titular a
3: partir do, nesse do, jogo, do, do segundo jogo. Nesse jogo ele vai na vaga do Simão.
1: Simão Sabrosa, isso aí, isso aí. E o Figo continua titular né, na sequência do campeonato. Isso. É, mas o, mas o, o, a entrada dos dois muda completamente a, a, a dinâmica do time. Né? O Teco era um jogador que era o, o, o grande líder esportivo de um time campeão da Europa. Não era qualquer coisa, né? não era qualquer porcaria. E o Cristiano Ronaldo, já um jovem, muito jovem, mas que todos já viam como jogador capaz de, de, de mudar os rumos. Então, o, não houve uma, uma grande pressão entre o jogo da Grécia e o jogo da Rússia, é a Rússia, se não me lembrar no segundo tipo jogo, não há uma grande pressão para que seja mudado o time. Essa pressão havia antes, nos meses, nas semanas anteriores, mas com essa coisa do Porto, da imprensa do Porto reclamando que alguns jogadores deveriam jogar e não estavam jogando, papapim, papapum. E aí o Filipão é quem toma realmente a, 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 a iniciativa e muda todo mundo. O que mostra que, na verdade, talvez ele quisesse já mudar. <risos> e ele precisou daquela derrota na estreia para fazer as coisas que ele queria, sem ter restrição fácil, né? por tirar o Rui Costa, por tirar os jogadores mais famosos da, da tal geração dourada de Portugal.
2: Júlio, a gente aqui no Brasil está acostumado a ver em período de Copa do Mundo é, rua pintada, pote pintado, é, é, bandeirinha na, na, nos postes de, de luz, é, bandeira nas janelas. E o Felipão adotou é, é, um discurso encorajador ao povo de Portugal para fazer o mesmo é, ao longo da Eurocopa. Você que estava que lá, conseguiu ver alguma coisa parecida com o que a gente tem de, 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 de ideia de competição, de Copa do Mundo aqui no Brasil, foi uma espécie de, de, de Copa do Mundo A brasileira por parte do povo Do povo português, ou oh, Grosso modo, o que você viu assim de, de, de adesão popular que mais te que, que mais te marcou a memória ao longo dessa Eurocopa?
1: As bandeiras, as bandeiras nas janelas. A, a partir da hora que o, que o Filipão faz essa convocação todas as janelas de Lisboa, todas as janelas dos terraços de Portugal tinha uma bandeira de Portugal. Então a gente não via é, muros pintados, ruas pintadas como é aqui no Brasil. Isso não é cultural lá na Europa, né? Bandeirinhas no fio. Não tem fio de alta tensão na Europa, né? É tudo por baixo da terra. Então não tem, não tem bandeirinha no fio. Mas é, esse tipo de coisa assim, é, é, não. Esse tipo de cor é, é, na rua, não. Isso não aconteceu. Mas assim como também não aconteceu na, na, na Copa da Alemanha, não aconteceu nos, nos outros eventos, agora, a bandeira na janela e no terraço, isso foi muito simbólico, porque isso não é do português. Né? O português ele não é de se expressar, de é, abrir os seus sentimentos dessa forma. Então, assim, ônibus sendo acompanhado por, por gente na rua aplaudindo de pé, isso é uma cena muito rara, nunca tinha acontecido em Portugal. É, então, essa sim foi uma mudança... É, bem bacana Foi a, a coisa mais marcante daquela aquela Eurocopa O país estava pintado de Eurocopa né? é, é, Olha, eu cobri Cinco Copas do Mundo E, e duas Eurocopas e Em nenhum dos eventos que eu cobri Eu vi um, um, um país Tão dentro Do evento Como Portugal naquela Eurocopa de 2004 Só mais por ser um país pequeno né? A Eurocopa ela, 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 Basicamente Ela pegou o país inteiro de cabo a rabo, né? E, e muita gente Portugal foi descoberto na Europa, naquela Eurocopa. Portugal parece que era uma uma ilha escondida e a quantidade de gente que foi até Portugal, então é, é, o português recebeu muito bem a Europa. O país estava pintado de Eurocopa aquele coração que era o lobo do do evento e aí a partir do chamamento do Filipão as bandeiras é, nas sacadas e janelas. Essa é a imagem que vai ficar para sempre para mim.
3: Aquele meio de junho de 2004. O Júlio falou, citou o Vitor Bahia. A gente vai ouvir agora um áudio do Felipão explicando a saída do Vitor Bahia, que de certa forma representa é, a antiga geração perdendo um pouco de força no selecionado português. Vamos ouvir.
0: Quando eu cheguei em Portugal em 2003, o primeiro jogo que eu fui assistir foi Belenense Porto no campo do Belenense. Não sei se alguém se lembra. E lá, e o dia anterior, eu tive um encontro com as lideranças do Porto naquele momento. Técnico e, e presidente, eh, dirigentes lá. E quem jogou aquele jogo foi Nuno Espírito Santo. E naquele momento que eu sentei e ouvi as conversas e conversei a respeito de diversos jogadores, eu ouvi, por exemplo, a respeito de Ricardo Carvalho, que era um moço que ia surgir. Eh, eu ouvi a respeito do, do Vitor Bahia, de que ele... Não estaria mais nos planos do Porto Não jogaria Estava em conflito com o seu treinador Com a direção Foram pessoas do Porto que lhe disseram isso? Sim senhor Foi o presidente do Porto? Foi Sim. E, e aí o que, que aconteceu? Eu passei a olhar com outros olhos Depois fiz as mesmas perguntas Para pessoas que trabalhavam na seleção E que estavam envolvidas em todos os jogos da seleção Anteriores a minha chegada e eu vi algumas histórias sobre, sobre vestiário, balneário, sobre comando, liderança e coisa e tal, e decidi que não iria convocá-lo.
2: Este foi Felipão, portanto, falando sobre Vitor Bahia, que foi o primeiro dos nomes ali que ele detectou que precisava mexer para montar a famosa, a famigerada família, como ele sempre gostou de. Mas é, sempre gostou que as pessoas chamassem o time dele para ele falar que não, isso não é família, isso é apenas a minha forma de trabalhar e tudo mais. É, Paulo, vamos detalhar um pouquinho essa campanha, Eurocopa 2004?
3: Vamos para a campanha. Como já lembrou o Júlio, a campanha começa com uma derrota para a Grécia, né? Portugal e Grécia, jogo no estádio do Dragão em 12 de junho de 2004. É, a Grécia abre 2 a 0. É, para desespero da torcida portuguesa, né, que tinha muita expectativa em relação àquele time. E Cristiano Ronaldo nos acréscimos do segundo tempo, é, a gente também já, já conversou com o Júlio, Cristiano Ronaldo e Deco entraram no time no intervalo, é, deram uma, uma reanimada ali na seleção portuguesa e o Ronaldo fez o gol que descontou, 2x1. É, na sequência, Portugal 2, Rússia 0, esse jogo em Lisboa, no, no Estádio da Luz, e o terceiro jogo, o jogo que garantiu a vaga de Portugal para a segunda fase, 1x0, gol de Nuno Gomes, também em Lisboa, no José Alvalade, a campanha de recuperação de Portugal, que então começou perdendo, mas veja só, se classificou ainda líder do
2: grupo, a combinação de resultados ajudou e muito. Vale lembrar que esse jogo contra a Espanha, Felipão já deu uma das suas felipadas, né? Porque por conta da proximidade... É, dos países, né? é, afinal de contas um clássico ibérico ele transformou o jogo no Brasil de pelotas e, e, e pelotas, sabe? num juventude de Caxias, foi que era importante transformou a Espanha num rival, assim, evidentemente que a rivalidade, mas não naquela medida, e Portugal e este jogo de imensa rivalidade é em parte real e em parte fabricada pelo Filipão e a sua família resultou no gol de Nuno Gomes que a gente vai ouvir agora o gol que deu a, a, a Portugal a vitória contra a Espanha e o primeiro lugar do seu grupo na
4: Eurocopa já está, está, está. gol
2: Um este que é, ouvimos, ouviremos mais ainda neste programa, é o Jorge Perestrelo que hoje mora no céu, viu, Paulo Jânio? E vem Portugal-Inglaterra, né?
3: Portugal-Inglaterra, é. quartas de final, primeiro jogo de mata-mata de do Felipão à frente da seleção portuguesa, o modelo de campeonato que ele tanto gosta. É,
2: e é um jogaço, aço, aço. Isso né? é um jogaço. Eu lembro que na época, é, estava no meu primeiro estágio como estudante de jornalismo. E eu voltei para o escritório e falei assim, acho que eu vi o maior jogo da, que eu vi na vida. Eu saí, <risos> eu vi na pararia. Se mantém, se mantém esse título? Olha, eu, talvez tenha sido... Não, acho que é um top 5 aí, não, não dá para falar que foi o maior jogo. Mas que, que jogasse, e é bom lembrar que a Inglaterra ficou em segundo do grupo, é, depois de perder um jogo para a França na primeira rodada, ela vencia até os 46 do segundo tempo e tomou dois gols de dano às 46 ou 49. Um jogo que o Beckham perdeu pena, pênalti. Foi um jogo absurdo. A campanha da, da, da Inglaterra foi realmente acidentada. E essa partida... Você imagina, Paulo Júnior, Brasil indo para os pênaltis? Aí entra o Pelé em campo e gritando assim para o goleiro... Tira a luva! <risos> tira a luva! <risos> que goleiro... loucura, né? E o goleiro vai e tira a luva. Nós estamos falando da disputa em pênaltis, né? Esse jogo foi para a disputa em pênaltis e o goleiro, Ricardo... É, por um pedido do Eusébio, o maior jogador da história portuguesa, tirou a luva. Olha, eu vou passar as escalações
3: para ver como só tinha cobra no jogo. Como a gente até conversou com o Júlio, já tem Cristiano Ronaldo, já tem Deco no time, já é um Portugal mais mexido. É, olha a escalação da Inglaterra. James, Gary Neville, Ashley Cole, é, em ordem numérica, né? Gerrard, John Terry, Soul Campbell, Beckham, capitão do time, Paul Scholes, Wayne Rooney, Michael Owen e Frank Lampard. Então, assim... É, é aquela Inglaterra da, da geração estrelada mesmo né? Assim, não, tem, é, não tem ninguém a passeio, é o time que por muito tempo é, existiu no imaginário inglês como o time ideal, né? Owen e Rooney na frente, o Beckham capitão mais com Gerrard e Lampard e Paul Scores ali completando o meio campo um timaço inglês, Inglaterra abre o placar com Owen é, Portugal vira com Postig e Rui Costa e o Lampard faz o gol
2: é, no estouro do cronômetro para levar a disputa para os pênaltis os dois últimos gols foram na prorrogação a, e a gente vai ouvir o gol de Portugal na prorrogação o gol do Ricosta e a narração do Jorge Perestrelo é maravilhosa do começo ao fim eu quero chamar a atenção para o técnico de som pro o sonoplasta da rádio que ele fica apertando o botão de, 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 de efeito sonoro é a forma dele gritar gol também vamos ouvir está muito
4: sofrimento é que para Cristiano Ronaldo, devolveu agora, vamos embora, Ricosta, vamos embora para cima dos ingleses, eles estão completamente tontos, Ricosta vai, Ricosta vai, acreditou, vai tirar para o golo, atira o golo, golo, golo é golo, é golo é golo, é golo de Portugal, de Portugal, é gol de Portugal, é golo de Portugal! É Portugal! Portugal! Muito obrigado, muito obrigado! Muito obrigado, muito obrigado! Portugal! 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 Portugal!
2: Eu estou completamente tonto, já diria Jorge Pereira. E vamos é, é, rapidinho também. É, ainda nessa partida, para os pênaltis finais. O, o, o Ricardo tirava as luvas, o Eusébio corria do lado do campo, pedindo coisas absurdas, e o Beckham, que perdeu o primeiro pênalti, é, a gente ouve e também a cobrança final, a cobrança que dá a Portugal, foi o Ricardo, inclusive, que bateu o pênalti o goleiro, que dá a Portugal a classificação.
4: Ricardo sai transposto, olhou nos olhos do inglês, vai para a partida, se ela tira, agarra Ricardo! Só falta marcar Portugal! Só falta marcar Portugal! É um sofrimento atrás, meu Deus! É o Ricardo para marcar o penalti! É o Ricardo! É o Ricardo, guarda-redes! Ele pediu para marcar o penalti! Vai partir, Ricardo! Atira a Portugal! 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 Hoje são! Hoje são o estádio da luz! Hoje são! Hoje são o da luz! Que bonito foi Portugal! Mas que bonito foi Portugal! Bonito, bonito, bonito Portugal! É um grande momento que nós vivemos. É um grande momento, é um grande momento.
3: Agora você imagina a recuperação do nosso amigo, porque o jogo foi dia 24 de junho. Dia 30, Portugal e Holanda. E aí o cara tem que estar inteiro para narrar Portugal e Holanda. O jogo também em Lisboa, é, Portugal e Inglaterra no Estádio da Luz. Estádio Portugal da Luz. e Holanda no Alvalade. É, e talvez a, a atuação mais consistente, né? Portugal vence por 2x1, abre 2x0 né? com Ronaldo é. e Maniche. E, e, e do outro lado, tinha uma semifinal em tese mais fraca, né? Entre Grécia e República Tcheca. Então, acho que não é exagero dizer que muita gente saiu
2: desse jogo com é, imaginando ter a taça nas mãos. Já perdemos para a Grécia na estreia? Não vamos perder na final. Foi o que se pensou depois da, da semifinal 2, em que a Grécia... Bateu a República Tcheca e chegou na decisão Mesmo cenário Mesmo adversário do, Da primeira partida da Eurocopa Portugal e Grécia Uma tarde linda em, em Lisboa um Sol, verão, é, o estádio inteiro de vermelho E Cantuí, aquela festa toda Mas Portugal é, Não venceu, perdeu a Grécia A Grécia tinha um sistema defensivo muito forte Venceu, por exemplo, a França Que, que né, era a França Do Zidane, né, a França que não deu muito certo Em 2002 até pela contusão do, 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 do meio-campista é, carequinha da seleção francesa, mas era aquela, era aquela seleção fortíssima da França, não foi só baba que a Grécia pegou e conseguiu vencer o time da casa por duas vezes. Foi, talvez, a grande facada no coração português que o futebol é, já proporcionou àquele país.
3: Dureza, né? Um vice-campeonato, de fato, muito sentido, é, mas, enfim, na sequência aqui do, do nosso programa, a gente vai falar disso, claro, dava uma esperança de fazer uma grande Copa do Mundo, né? Portugal fez uma Copa do Mundo de 2002 é, bastante ruim, como já dissemos, e ao menos, como a gente vai, vai falando na sequência, é, dava pinta de que em 2006 o time chegaria mais experiente, mais forte e mais montado aí na mão do Felipão.
2: O gol grego foi marcado aos 12 do segundo tempo por charisteias de cabeça, ele que era o camisa 9, altão, jogador bom no jogo aéreo, marcou o gol que tirou essa taça da, da, da prateleira portuguesa. Essa taça tinha toda a pinta de que seria de Portugal, mas não foi. A cereja do bolo vem agora.
3: Grandes jogos, grandes conquistas. A
4: cereja do bolo.
2: Felipão fica, evidentemente é, ele está em, em, em alta no país, vira um personagem muito querido pelo país, um filho de Portugal, e a dor dessa derrota acaba sendo suprimida por uma campanha magnífica nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Portugal mostra que tem um time realmente é, em franca evolução: o Cristiano Ronaldo ganha o espaço de vez, o Deco ganha espaço de vez, Portugal acaba novamente tomado pela febre da sua seleção. E o carisma do Felipão naturalmente é, 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 fortalece essa percepção de que Portugal tem uma seleção rara para torcer e que o povo português tem uma seleção rara para acompanhar. Portugal caiu no grupo com Rússia, Letônia, Estônia, Luxemburgo e Eslováquia e saiu invicta dessa série, mudando o elenco pouco a pouco, tirando alguns dos medalhões e dando chance para jogadores mais jovens por exemplo, o Cristiano Ronaldo e o Deco como titular tal qual a gente já falou, um time portanto Paulo, que chegava forte à Alemanha para a Copa do Mundo
3: Chegamos à Copa do Mundo, a gente volta agora a falar com o Júlio Gomes é, Júlio, técnico recém-campeão com a seleção brasileira essa campanha que a gente passou por ela da Eurocopa é, Portugal chegou com moral na Alemanha é, Cristiano Ronaldo já mais velho, é, jogadores que, que talvez eram mais novatos na seleção dois anos antes, jamais experientes, jamais é, num nível melhor até em termos de clube, né, em termos de futebol europeu. O é, que, que você lembra desse, dessa seleção de Portugal chegando na Copa? Com que moral os portugueses chegaram na Alemanha?
1: Aí o status é outro é completamente diferente Portugal já chega na Copa da Alemanha como um dos favoritos ao título afinal havia sido finalista da, da Euro de 2004 é, é claro que naquela Copa havia um favorito destacado que era o Brasil né? era, um, era, um, era uma seleção que tinha atropelado na Copa das Confederações um ano antes e que tinha posição por posição meio que o melhor do mundo em todas as posições né? então o, o Brasil era o favorito destacado para aquela Copa de 2006 e fora o Brasil, qualquer um podia ganhar. Se não fosse o Brasil, qualquer um podia ganhar. Tanto que ganhou realmente qualquer um, entre aspas, que foi, foi uma seleção da Itália que ninguém dava muita, muita bola para ela. É, então, nesse grupo de qualquer um, Portugal estava dentro. Portugal estava nesse grupo. Ah, se não for o Brasil, pode ser a Alemanha, que joga em casa. Pode ser a Itália, que chega. Pode ser não sei quem. Pode ser Portugal. E Portugal já tinha mudado de, de, de status. Se ele, se ele era capaz de chegar até a final da Eurocopa e perder de uma forma que ninguém em, acreditava que poderia, pudesse acontecer, dado o resto da campanha, na Copa de 2006, Portugal não deveria ter ninguém. É, é, poderia ganhar de qualquer time. E é com esse status que esse time chega. E como você disse, Júnior, com os, os jogadores já... Com, com, com uma bagagem maior, né, com mais experiência. Cristiano Ronaldo já era um dos melhores do mundo, já era um, um jogador, é, entre aspas, consagrado, né, que já tinha conquistado o seu espaço. É, você tinha o Ricardo, goleiro, já ninguém mais contestava. É, Miguel, lateral direito, Ricardo Carvalho, o jogador do mundo. É, você tinha ali, ali o Maniche, um volante forte, o Deco. Campeão europeu com o Barcelona, né? Em 2006. E campeão espanhol campeão europeu com o Barcelona do Ronaldinho. Então você já tinha alguns jogadores ali com corpo, né? O time ganhou corpo. 2004 aconteceu aquela história, Cinderela, em casa, era o Copa e tal. 2006 era um time com corpo. Ninguém se surpreendeu com o Portugal na semifinal.
2: Júlio, é, me parece que a estratégia portuguesa na Copa de 2006 era passava pelo seguinte raciocínio: o grupo é fácil, Angola, Irã e México, difícil só o México talvez pudesse oferecer algum desafio real. Irã e Angola seriam superados e Portugal é, já já viajou para a Alemanha com o gostinho de oitavas de final. E isso, de certa forma, parece que fermentou a cabeça e, e, e os ânimos dessa seleção, de modo a fazer nas oitavas de final uma verdadeira batalha contra Holanda. E nas quartas de final, um outro jogo muito maluco, uma guerra de nervos, contra os ingleses, no que seria uma, uma tentativa de revanche ao que aconteceu dois anos antes em Portugal e Inglaterra, também na Eurocopa. O que dá para falar desses dois jogos, da repercussão desses dois jogos é, para a seleção portuguesa? Eu acredito que tenha sido um dos dois dos maiores jogos da, da história da seleção portuguesa. Ah, com
1: certeza, com certeza. O, o, o jogo contra, contra a Inglaterra da Euro é, talvez tenha sido um pouco maior do que esse, por ter sido em casa, lógico, né? com o Ricardo pegando o pênalti, sem luva, aquela coisa, e, 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 e por ter sido o, 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 aquele espírito de nós não vamos conseguir ganhar dos grandes, aquilo lá foi quebrado naquele momento. Então quando chega em 2006, é, uma lembrança que eu tenho, e eu acabei cobrindo Portugal nessa reta final, né? Na parte levantada, os quartos, os final. Eu estava numa parte da Alemanha em que eu ia um dia para Portugal, um dia para Itália. Um dia para Portugal, um dia para a Itália. Eram cidades próximas a Dortmund, que é onde eu estava. Portugal ficava numa cidade chamada Marreinsfeld. E, e, e você sentia. que Portugal não ia perder nem a pau da Holanda. E que não ia perder nem a pau da Inglaterra. A Holanda existia uma freguesia. Existia um, 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 uma coisa assim de Portugal no pé de Holanda tanto que tinha sido vítima na semifinal da Eurocopa, o que não se esperava é que a gente ia ver uma Holanda tão violenta naquele jogo, né? e Portugal time do Filipão, reagiu à altura digamos assim né? quem bateu, quem foi pra bater, quem foi pra empatar, foi a Holanda e Portugal foi pra jogar bola, acabou entrando na pilha foi um jogo com, com, com aquele tom épico de batalha, né? campal já contra a Inglaterra Filipão tinha acabado de tirar a Inglaterra em 2002, né? com o Brasil é, é, na Copa anterior e depois 2004 na Copa. então era aquela coisa que a gente olhava antes do jogo e falava nossa, de novo, né é, é, tá na cara que, 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 que o Filipão vai ganhar da Inglaterra de novo e vai ser contratado para ser técnico da Inglaterra essa era, era a, a expectativa na época, ele acabou numa, a, a, numa coletiva no meio da, da Copa né? anunciando que ficava em Portugal quando todos esperavam que ele fosse para a Inglaterra e, e, e só saiu em 2008 para o Chelsea, não para a seleção inglesa. Mas esperava-se muito que Portugal fosse ganhar na Inglaterra. Eu, eu, eu lembro de jornalistas ingleses é, falando de uma forma, assim, quase que torcendo Portugal ganhar logo da Inglaterra, que era para a Inglaterra, <risos> então, o Big Phil, como eles chamavam. Então estava é, uma situação muito de cara a cara que Portugal vai ganhar esse jogo. E acabou ganhando nos pênaltis de novo.
3: Vamos ouvir então o gol de Maniche, né, de um dos jogos mais impressionantes da história das Copas, essa vitória de Portugal no Mata Mata lá em Nuremberg. Vamos ouvir.
4: Gol!
1: les dije, estaba jugando mejor Portugal el partido pasaba por las reglas impuestas por el equipo de Scolari, y llegó Maniche un experto llegador
2: Paulo Júnior, você, você se lembra da entrada que o Bola Russo deu no Cristiano Ronaldo com 5 minutos de cinema. De cinema. Se pegar aquele, <risos> aquele minuto
3: é, e pôr num curta, ele roda aí festival de cinema no mundo inteiro.
2: Eu acho que o Cristiano Ronaldo até hoje sente uma dorzinha <risos> de ele de deita de... e pega o gelo, <risos> acho que vem aquela dor também. Acho. <risos> e Portugal passou pela, que ficou conhecida, Batalha de Nuremberg contra a Holanda. E pegou a Inglaterra nas quartas. Não sei se você vai lembrar, Paulo Júnior. O jogo foi... Meio dia, acredito. E às quatro da tarde eu jogaria Brasil e França. Foi no mesmo dia. No mesmo dia. Então o Brasil tava é, torcendo para o Mais ou menos, país irmão e tudo mais, né? Mas era uma espécie de preliminar de Brasil e França. E foi um sábado bastante dolorido, porque tanto... É, se o Brasil é, é, ficou fora da Copa, Portugal passou, mas foi um jogo ruim, hein? Esse jogo, ao contrário do Portugal e Inglaterra de 2004, esse jogo foi muito ruim, foi muito foi um, um, um... deu velha, né não, não teve jogo. É mais ou menos a mesma turma, né
3: as duas seleções é, mais ou menos mantidas, com poucas mudanças, é, e o jogo decidido nos pênaltis em Gelsenkirchen o jogo em que é, 0x0, como você disse, um jogo sem grandes emoções, não dá para comparar com o que aconteceu dois anos antes em Portugal, Decidido nos penais com três erros ingleses. Lampard, Gerrard e Carragher é, falharam. Portugal avançou com uma vitória de 3x1 nos penais. Cristiano Ronaldo batendo a quinta e última cobrança. Confirmando. Simão, Postig e Ronaldo
2: fizeram. Viana e Petit perderam. Simão era mais ou menos, né, Paulo? Simão Sabrosa, o, o nome Simão... é melhor que, que o jogador. <risos> o Simão era mais ou menos. Simão era, era a cota Luan. Do, do Felipão nesse time. E Vai... como você disse, horas depois a,
3: a França batiu o Brasil. Gol do Thierry Henry. Thierry Henry. E jamais saberemos se, se o Roberto Carlos estava arrumando a meia, Não. né? Que Vai
2: ficar, né? Cascato também. Vai ficar. Falta de assunto. É um jogo que o Brasil tomou um cacete. Ficamos discutindo a meia ao longo do, da noite de sábado e do domingo. Inteiro, enfim, o fato é que esse jogo também foi marcado pela expulsão idiota do Rooney, né? O Rooney foi expul... é. pediu para ser expulso e nem agrediu, nem nada, foi só um, né? Fez e consolidava
3: um, né? um pouco a fama dessa, dessa geração, né? Do, do, do Rooney, é, de uma Inglaterra que não vinga, né? Que é. no fim das contas é, né? já é uma época que os times ingleses chegando bem, Champions League, né? Uma fase já endinheirada de Chelsea e tal. Mas os times é, sempre faltando um pouquinho, né? para alcançar uma é. semifinal, para chegar num, num pódio de
2: Copa do Mundo aí. Chega o fim da linha a seleção portuguesa na Copa do Mundo, na semifinal, contra os franceses que estavam é, realmente com a macaca. Era o futebol mais é, admirável de se assistir naquele Mundial, pelo menos na opinião deste que vos fala. A seleção de escolar tinha o Cristiano Ronaldo Baleado, né? Ainda pela entrada do Bularus, tava com a coxa dura, mas... Foi pro jogo e. mas não deu, né? Fez aquele jogo aguerrido, um jogo de, de poucas chances, tal qual tinha acontecido nas oitavas e nas quartas de final, mas dessa vez o detalhe sorriu pro lado azul da força. A França que jogava por sinal de branco, né? Por uma é, superstição, porque deu certo contra a Espanha nas oitavas de final e contra o Brasil nas quartas. A França bateu por 1x0 o time de Felipão, o time português e assim foi jogar a Copa do Mundo a final da Copa do Mundo contra a Itália o Cristiano Ronaldo perdeu um gol é, é, não vou dizer que foi um gol feito, vai, mas na cara do gol uma bola de cabeça, uma, pois um, é. uma bola que ele pôs na área na verdade e Portugal esteve muito perto do empate nos minutos finais talvez na prorrogação na loucura que ele time português, conseguisse bater a França, que tinha muito jogador experiente.
3: A França era muito... É. era gelada, né? Na, é. a, a virada contra a Espanha nas oitavas já é uma virada bem tranquila, né? Na posse de bola, é, tocando, passa pela Espanha, joga contra o Brasil com uma tranquilidade absurda, né? É, é, a França em nenhum momento é, perde o controle do jogo contra o Brasil lá do, do Parreira, do quadrado mágico. É, que naquele jogo, aliás, não foi quadrado mágico, foi com o Juninho Pernambucano. E, e acho que França e Portugal tem um pouco disso. Portugal vinha de dois jogos de muita. Né, de, de duas guerras, né? Acho que uma é, física e outra uma guerra de nervos ali contra a Inglaterra. E contra a França não. Foi um jogo mais no ritmo do Zidane mesmo. Fez 1 um a 0 cedo, foi mantendo. É, é... E acho que Portugal não encontrou esse. Esse gol ali, a guerrida, esse jogo mais de guerra que era característico. É... E fez um jogo de terceiro lugar, já naquele climão de terceiro lugar, é. né? Um jogo de muita alegria para os alemães, né? Que comemoravam uma Copa extremamente bem-sucedida, é... É bonita, sem grandes problemas. E, e uma nova geração, né? É... Schuweinsteiger, enfim, essa turma que surgia com essa nova Alemanha, um jogo sem peso, como costuma ser a disputa do terceiro lugar.
2: O Schweinsteiger, que jogava a Copa de 2006 como um atacante, vieram mais duas Copas depois disso, ele jogou em posições diferentes nas três Copas. Quero saber de que, que ele vai jogar em 2018. Líbero em 2018. <risos> Provavelmente vai ser o líbero, tal qual Laura Matheus fez é, no fim de sua carreira. Na disputa terceiro lugar, evidentemente, não tinha espírito felipônico que resistisse. A disputa terceiro lugar costuma ser um porre. É... E a gente não viu mais aquele espírito do Felipão dali pra frente. Evidentemente, a Eurocopa de 2008 reservou coisas boas, Portugal não ficou longe de fazer uma campanha vexatória, foi muito pelo contrário, foi bem, chegou forte, chegou firme, mas já não era aquela seleção porque. A gente sabe como é que é aqui no. A gente aqui no Brasil sabe como é o Felipão. Tem um pouco de prazo de validade embutido ali naquele carisma todo, né? Chega uma hora que a relação desgasta, ele puxa sempre no limite e ele começou a virar o fio com, com, na relação principalmente com imprensa, com opinião pública. E a gente vai para preparar essa última parte que a gente vai ouvir o Júlio Gomes também sobre isso a gente vai ouvir uma discussão do Felipão após é, uma partida em que Portugal não foi bem e ele é, às vésperas da Eurocopa 2008 acaba é, se indispondo com a com a com a imprensa portuguesa vamos ouvir eventualmente nos possa explicar o que é que entende mas a questão que eu lhe quero
5: colocar é esta foram os 90 minutos mais difíceis da sua vida enquanto treinador de futebol não Pô, pelo amor de Deus, o que é que a, que é que a Finlândia fez para ganhar? Vocês, em vez de massacrar o treinador de Portugal, vocês têm que massacrar o treinador do outro lado. Primeiro que foi, que disse que não fazia diferença comigo no banco. É, falta de ética. Nenhum de vocês foi lá escrever isso aí. Nenhum defendeu. Nenhum, nenhum foi defender quando eu fui brigar por causa do, do gol, em completo impedimento. Ninguém. Quer dizer, eu faço por Portugal o que eu nunca fiz, quem sabe, no meu país, no Brasil brigo mais com Portugal e quando chego aqui ainda recebo tudo que é que é tipo de, de, de situação que não me desagrada é, que mais vocês querem? dizer que nós tivemos o domínio do jogo todo o jogo que chance tiveram eles o que é que um time que vem aqui jogar em Portugal que só tem que ganhar o jogo e não arrisca nada não faz nada para ganhar e o burro sou eu o ruim sou eu, o errado sou eu e o, e o péssimo treinador sou eu e Portugal classificou na Baía das Almas. Pelo amor de Deus, ou vocês estão mal acostumados ou, ou alguma coisa está acontecendo. Eu vejo, eu vejo mais pedidos de perguntas que provavelmente é o, interesse, o interesse.
2: Bom, esse áudio acho que deixa bem claro, né Paulo, que o Felipão já está com a relação é, um pouco desgastada. Aquela euro é, realmente haveria de ser o último momento do Felipão... É, é, com respaldo à frente da seleção portuguesa. Quero perguntar para o Júlio se em 2008 essa impressão que a gente tem oito anos depois já era verdadeira, já era fácil de ver. 2008 foi é, o fim da era Filipão, mesmo antes da Euro começar? É, acho que
1: sim, acho que sim. Eu acho que a, a, a... o Filipão deveria ter saído depois da Copa de 2006, possivelmente para pegar a Inglaterra mesmo. É. é... Como a gente falou no, um, pouquinho, um pouquinho antes do programa. É, quando chega em 2008, havia um desgaste. Havia já um, um tom de exigência. É, por, havia duas coisas que incomodavam muito o Filipão. É, primeiro, um tom de exigência no sentido de: opa, peraí. Portugal foi para a final da Euro de 2004. Portugal foi para a semifinal da Copa de 2006. Portugal tem o melhor jogador do mundo. 2008. Né? o Cristiano Ronaldo é eleito o melhor jogador do mundo, se eu não estou equivocado né? 2007, Kaká, 2008, Cristiano Ronaldo aí começa o Messi então, é, 2008, o Portugal tinha o melhor do mundo, tinha uma seleção é, pesada que tinha chegado na final da Eurocopa na semifinal da Copa, então 2008 era aquela coisa assim, agora o título é obrigação, e o Filipecão ficava pedra vida com ele não gostava dessa, desse título de cobrança ele achava que os portugueses e a imprensa deveriam ser gratos a ele por Portugal chegar como um candidato ao título. E não exigir título, ou exigir uma, uma bela campanha, ou algo do tipo. E a outra coisa que incomodava o filipão era essa necessidade da imprensa portuguesa, que às vezes também é bem chatinha, mas estava tá, tá, fazendo no seu papel, de querer saber para onde ele ia. Se ele ia continuar, se ele ia para o Chelsea, se ele ia para outro lugar, o que, que ele ia fazer da vida. Então, isso incomodou o Felipão em 2006, Nós acabou com aquele abraço fraterno entre todos, eu fico, eu digo que fico, e ficou. E em 2008 já estava na cara que não ia enrolar, eu digo que fico. Né? Tanto que também no meio da Eurocopa, o Felipão anuncia que vai para o Chelsea, e tá, e até para continuar a história. beleza, né? eu vou pro Chelsea, tá? e não vamos falar sobre isso. É, mas era impossível, porque aí, uma vez feito o anúncio, já... Muita gente especulava: será que ele está com a cabeça na Europa? Então havia coisas ali que deixavam o Filipão. Já, já não havia mais a mesma harmonia entre Filipão e imprensa. E o Filipão realmente não vê a imprensa como algo independente. Ele vê a imprensa como um grupo de profissionais que tem que estar junto com a seleção. Ele via isso em Portugal e via isso no Brasil. Com o Portugal ele conseguiu fazer isso acontecer em alguns momentos. Com o Brasil ele nunca conseguiu fazer isso acontecer também, porque não é característica da nossa imprensa aqui. Então, eh, Portugal já não tinha mesmo a, 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 a Filipão já não tinha a mesma relação harmônica com a imprensa e os jogadores já não eram mais eh, meninos que precisavam de um paisão. Né? já eram jogadores com outro nível de, de experiência, de bagagem europeia, talvez já não ouvissem o Filipão da maneira como ouviam antes. Mesmo assim, foi um copa também competitivo de Portugal, né? perdeu de quem tinha que perder, da seleção que perdia sempre, que
3: era a Alemanha. Júlio, pra gente fechar, uma última, uma última palavrinha sua, Felipão divide a torcida do Grêmio, Felipão divide a torcida do Palmeiras, Felipão tem fãs e tem gente que não suporta ele, entre torcedores brasileiros que curtem a seleção, sua impressão, se a gente descer em Portugal agora, qual que é, é, o legado do Felipão, qual que é o carinho? Tem gente que tem bronca ou, ou é, a esmagadora maioria é, curte e, e sabe da importância do trabalho que ele fez para colocar Portugal em outro nível aí no futebol internacional? Não, a
1: esmagadora maioria é, 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 é do Felipão. Ah, ele conquistou o povo português, ele conquistou em 2004, depois houve desgaste, lógico, as pessoas reclamam depois esse não pouco aquele mas nenhum não dá de forma alguma para dizer que o Filipão divide Portugal, como ele divide torcida gremista, palmeirense e mesmo aqui no Brasil principalmente depois da Copa do, do ano passado é, digamos que o, 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 a imagem do Filipão em Portugal é muito mais parecida com a imagem que ele tinha aqui no Brasil até voltar pro Palmeiras, né? até voltar para futebol brasileiro, depois para o Grêmio e tal. Então, é, ele sai do Brasil, tenta né, campeão do mundo, vai para Portugal, até ali o período, mesmo o período do Chelsea, então, até 2009, 2010, acho que é quando ele volta, né, ele tinha uma, uma imagem né, praticamente unânime aqui no Brasil. É, o torcedor da seleção brasileira, de Beleza, assim, em Portugal, é mais parecido com isso. É, é, as pessoas gostam demais dele e da, da forma como ele, como ele lida com as coisas. É, ele estava já muito mais Felipão, pais amor, nesse período em Portugal, né não travejava tanto como travejou aqui no Brasil no começo e agora no, no final. E eu te diria que hoje Felipão, um, é, é, se não me engano, o filho lá, lá. E ele, se bobear, o um dia vai vai passar o resto dos dias dele lá, lá em Portugal. Ele é um cara adorado lá.
2: É, é, não tem muita gente que, que deteste aquele gol, não. Botão por botão. Último quadro do programa Meu Time de Botão. O Paulo Júnior vai só dar uma pincelada na campanha da Euro 2008, só pra gente fazer o um serviço, né, Paulão?
3: Como a gente citou, não é que é uma campanha é, é vexatória, mas não é brilhante. Portugal. É, vence o grupo, começa vencendo a Turquia por 2x0 gols de Pepe e Meireles depois vence a República Tcheca por 3x1 Deco, Ronaldo e Quaresma e se dá até o luxo de perder o último jogo do grupo, Suíça 2 Portugal 0 Suíça jogando em casa, né, em Basel e aí Portugal passa em primeiro então nesse grupo com Turquia República Tcheca e Suíça e vem o jogo contra a Alemanha 3x2 para a 2 Alemanha, Chuvais-Steinger e Klos abrem 2x0, Nuno Gomes diminui ainda no primeiro tempo, Bala que faz o 3x1, e o Helder Postiga diminui para 3x2 já no finalzinho do jogo, já quando Portugal é, tinha poucas chances de avançar. Então cai é, para a Alemanha de, de, dessa geração, que tem muita gente aí que é, se não chegou até o título de 2014... Pelo menos, é, montou essa base, né? Mas tem aí, Chová tem Klose, tem Felipe Lahn, tem Lucas Podolski, é a Alemanha de Joaquim Lahn, já bastante interessante e que viria a ser campeã mundial seis anos depois, seis anos, né? De oito para 14 é isso, seis anos. E Portugal, Felipão fazia, então, sua despedida da seleção portuguesa com essa derrota por 3 a 2 para o forte e
2: qualificado time alemão. A bolinha está na entrada da área, você tem dois botões e você tem que escolher um dos dois para chutar. Rui Costa ou Figo? Rui Costa. Rui, Rui Costa? Rui Costa. Mesmo. É, o Rui Costa é, também seria a minha escolha. Eu, viu Paulo Júnior ele que hoje tem 44 anos e trabalha como cartola no Benfica, onde foi um, um ídolo. né? Ele, na verdade, foi, não foi revelado pelo clube, mas foi o primeiro clube de relevância em que Rui Costa jogou em 1991. Mas a gente acaba lembrando dele, pelo menos a nossa geração aqui, os trintões, dele jogando no futebol italiano. Ele jogou com o Batistuta naquela Fiorentina que ficou sempre no quase, né, que não, não tem nenhuma, não materializou em taça o bom time que tinha, também com o Belga, o brasileiro o Belga Oliveira e também chegou o Edmundo de <risos> uma breve passagem pela pela Fiorentina, e um carnaval mais famoso de Florença, né? É. E acabou o Rui Costa sendo consagrado, foi muito feliz ao ser contratado pelo Milan. Continuou na Itália, onde estava muito bem adaptado, e, mo e montou no Milan com o Gattuso lá atrás, com o Pirlo, com o Sidorf, depois com o Kaká. Um dos meios de campo mais é, é, icônicos dessa virada de século e novo século e século vigente, Paulo Júnior. Pois é, e um jogador é,
3: é minha minha lembrança dele é de um cara bem clássico, né bem tranquilo com a bola né? muito, muito, é, muito inteligente para tomar a decisão ali do último passe ou da finalização é, um, um meia que valia a pena parar para assistir e o super puto? quem é o super puto?
2: <risos> um dia um cunhado lá por meado de 2006, 2007, ele voltou de Portugal com uma revista que tinha o, o general que até então não conhecia, 2006 não 2003, sei lá era o... Su... Não era o Super Puto, não. Era Puto Maravilha. Puto era... Maravilha. A capa da revista era o Cristiano Ronaldo. O Puto Maravilha. Puto é tipo o um menino, né? E
3: vingou, né? Esse
2: aí e parece vingou. que vingou, né? Parece que vingou. O Felipão recentemente falou na Sport TV sobre o Cristiano Ronaldo. É algo bastante curioso que a gente vai ouvir agora. O
0: cara tem. Tem raiva porque ele é grande. Bonito, rico, <risos> mascado, come todas.
5: Não, não, é verdade. É, é. E daí joga, Eu a... A... a única coisa ruim
2: na vida do cristão é o Messi. <risos> <risos> O, Fé... o Paulo Julio não tem muito humor pro personagem Felipão. Não, ele, ele esgotou um pouco minha paciência nos últimos 20 anos. Mas é, eu joguei mas muito eu... do Felipão, mas passou. Não, não, não tenho mais tanta graça pra ele, não. Acho que, diz bem, acho que no, é um pouco chovendo no molhado a gente falar no Botão pro Botão sobre o Cristiano Ronaldo, porque primeiro porque a carreira dele ainda está em curso, e segundo, porque, né? É, ele joga... Você, não, você anda na rua que você vai tropeçar com as informações sobre Cristiano Ronaldo. Já do Figo é diferente, né? Porque eu não sei se o Figo vai entrar para a história daqui a uns anos como jogador do Barça ou do Real, né? Mas já entrou alguma coisa, tem que é. entrar, já faz é. tempo que ele parou também, né? Primeiro frame que vem na tua cabeça, é Barça ou Real? Meu primeiro frame é Barça. É, é
3: Barça. É né? Barça, não sei te dizer porquê. É o Figo do Barça. Então. É o Figo do Barça e, e acho que enquanto jogador... É, eu não sei, é, é muito difícil falar assim, é uma, uma memória um pouco nebulosa, né? mas todo, toda aquela composição do time de Galácticos do Real Madrid, vez ou outra a gente se pega achando, eu me pego achando que é, piorou o rendimento daqueles caras. né? É, tenho a impressão que o, que o melhor Zidane não foi o Zidane do Real Madrid, é, tenho a impressão que o melhor Ronaldo não foi o Ronaldo do Real Madrid, do mesmo jeito que tenho a impressão que o melhor Figo não foi o Figo do Real Madrid. É, pode ser que eu tô é, 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 tô tomado por essa impressão de que aquele time dos galácticos era falava-se muito jogava-se pouco e não teve o encaixe esperado é, mas não sei teria também não acompanhei tão de perto assim a carreira do Figo mas tem essa impressão de que no Barcelona ele era um jogador mais ativo mais promissor e aí como todo mundo daquele time estrelado do Real Madrid ele deu uma acomodada botou um pouquinho a mão na cintura e, e passou a, a
2: jogar é, com um pouco da soberba que tinha aquele time. A gente já falou bastante ao longo do programa sobre o Deco, então ele seria o quarto nome deste botão por botão. E o quinto é só uma brincadeirinha, né, Paulo? Porque você sabe que eu te chamo carinhosamente, muitas vezes, de Pauleta. Que não é por causa dele, né? Não, não é por causa dele, mas o Pauleta merece um lugarzinho ao sol na aposentadoria, vai. Era um jogador grosso, limitado, mas o Felipão contou com ele e poxa, ele fez bons jogos pela seleção. É, ogra de Felipão o Pauleta é o oposto do Figo,
3: né? Tudo que eu meti é. o pau tem de simpatia, né? O grossão, o artilheiro, artilheiro. É, não é mais o maior artilheiro, né? Acho que foi superado ah, deve pelo ser. Ronaldo. do Ronaldo. Ou... Supera tudo e todos. Ou se não foi, está a ser. Mas foi por muito tempo. E é um 9999, é. né? É quase aquela coisa meio, meio. Não sou jogador de futebol, sou, é. sou fazedor de gol, né? É. É, ao menos, de novo, né, a impressão que chega pra gente, acompanhando não tão de perto. Tenho a impressão que o Pauleta é, é mais querido pelos torcedores do, dos clubes que ele passou do que a gente pensa. É, pelo torcedor do PSG, pelo torcedor do Bordeaux, mesmo na fase dele na Espanha. É, a gente, talvez, né, a, a comunidade internacional do futebol ficou com uma impressão dele ser meio grossão, talvez por alguns gols perdidos dele com a camisa da seleção.
2: é Daqui a uns anos, Paulo Júnior, a gente vai falar aqui de algum time de botão que tem o David e o David vai ficar para a história como o cara que perdia gols feitos e o David era um bom jogador
3: muito bom você Não tá é? louco muito pois bom é.
2: talvez o Pauleta esteja mais ou menos é, nessa mesma nesse mesmo patamar aí virou meio que piada na comunidade da bola mas era um jogador bastante cumpridor assim como era o Miguel na lateral direita como foi o Sérgio Conceição antes do Felipão foi outro que o Felipão cortou as asinhas e Fernando Couto e tantos outros da seleção portuguesa, Hugo Almeida. o Gualmeida, o Pauleto, por exemplo, jogava mais que o Gualmeida. Mais. Não é verdade? Mais. Já o Simão Sabrosa, eu nunca vou entender. Sempre pra mim foi um jogador uh, pra lá de comum. A gente poderia falar de outros tantos jogadores, poderia falar, por exemplo, do Maniche, que fez gols muito importantes nesses seis anos de Felipão e do Ricardo, goleiro goleiro sem luvas, o goleiro que era totalmente desacreditado, o Filipão bancou e virou. Um, um ídolo nacional. Alguma vez eu vi um jornalista, foi
3: falar Ricardo goleiro sem luvas e falou Ricardo goleiro sem mãos. E passou batido, batida. Né? Não corrigiram ele.
2: Se você falasse eu tinha te corrigido. Obrigado. Eu sei que eu posso confiar na sua, uh, na sua edição, Paulo Júnior. O programa Meu Time de Botão termina aqui. A gente volta. Novidade, hein, Paulo Júnior. Botão agora é semanal. 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 Cada semana um time novo para agradar uh, os que ouvem e para tentar chegar os que não ouvem estão ouvindo pela primeira vez. Um por semana é melhor que um por quinzena. Né? Significa que você tem uma chance por semana de ouvir, não uma chance por quinzena. Pois é. <risos> assim seguimos. E todos os outros programas, e já são tantos times que a gente já pôs no estrelão, estão em Escolha um e ouça agora que você já ouviu o de Portugal. Um grande abraço e até mais. Valeu.